0: канал более-менее классический, когда инновации зреют внутри компании и дальше приведут к повышению способности рынков и так далее, так далее, и так далее. Um, чем мы считаем? Мы считаем, что на самом деле, конечно, все эти три канала существуют в разных странах, они разные, в Америке человек патентует и открывает свой бизнес, у нас этот человек, он может быть изобретет какое-то специальное устройство для чего угодно, но вряд ли он пойдет и будет устраивать вокруг этого бизнес, по крайней мере сейчас, Это происходит редко. Мы говорим, что на самом деле корпоративный канал может закрыть недостаток спроса технологии именно за счет того, что он будет должен стать вытягивающим. Ничего супер нового здесь нет. Что нового здесь есть, это цифры. Цифры на самом деле говорят о том, что мы вот наш приборную панель взяли и попробовали немножко разложить на такую логическую карту взаимосвязи между элементами инновационной системы. Я опять же понимаю, что здесь мало чего видно. Еще раз призываю посмотреть, что там происходит. Но что мы говорим? Мы говорим, что есть экспорт инновационных продуктов, и Россия по нему остается в 5 раз от 15 сопоставимых цифрах от э, среднего по 15 другим странам. Почему это происходит? Ну, наверное, потому что количество инновационных компаний, которые производят соответствующую продукцию, не так велико. Дальше из чего оно складывается? Из количества, из размера штата и из производительности. Производительность более-менее сопоставима, как оказалось размер штата более-менее сопоставимы, однако количества нет у нас. Просто нет инновационных компаний, которые сопоставимо могли бы производить такую историю. Так что почему это происходит? Вопрос. На самом деле, оказывается, что по сравнению с другими странами, опять же, среднего и среднего, у нас просто фактор 7 меньше количества инновационных стартапов. Почему? Первое, потому что предприниматели не возникают и не идут своими инновациями. куда-то. Мы видим там отставание фактор 9, коммерциализация идей физических лиц. Физическое лицо идет, на изобретение, устраивает бизнес. У нас фактор 9, различия по сравнению с другими странами, которые там есть. Это предпринимательский путь. Фактор 9, еще раз. Дальше мы говорим, что объем венчурных инвестиций на самом деле у нас тоже отстает очень сильно от того, что происходит в других странах. Еще раз, эта цифра отвертит. Но на самом деле, если посмотреть на это дело всерьез, то выясняется, что количество зрелых инновационных компаний зрелое. Можно посмотреть методологии, что это означает. У нас, казалось бы, достаточно большое, которое попадает под эти критерии, но что происходит, это то, что общее количество патентов и заявок на патенты, а именно уровень того, как эти компании, собственно говоря, оформляются на территорию собственности, что-то делают, фактор 37 или фактор 29. Ну, называется принятым. Да. Соответственно, если на всю эту историю смотреть, то понятно, наверное, кажется, что направление главного удара, опять же, кажется здесь, это... Корпоративный критический путь, на который мы предлагаем фокусироваться, и который должен дальше вытягивать, как бы создавать скорость на все остальное. Еще раз это цифры. Мы очень надеемся, они поменяются к следующим году. Теперь, если воздействовать на этот корпоративный путь, найти соответствующий механизм, мы считаем, что проблема разомности будет решена или, по крайней мере, пойдет движение в эту сторону, в первую очередь за счет. Повышение восприимчивости бизнеса к технологиям, которые, как следствие, дает или к новым продуктам, или к новым идеям, которые, как следствие, создает вытягивающий эффект на все остальное. Теперь, что значит фокусироваться на крупном канале? Если посмотреть на это макро, с макро точки зрения, опять же, с сопоставимыми странами, ну, наверное, не удивляет, что в России... То ли крупного бизнеса составляет 79% в то время как средние по странам 42%. Ну понятно, если вся, вся экономика состоит из крупного бизнеса, наверное, пора им начать заниматься, как смотреть серьезно. Я не говорю, что не занимались, я просто говорю о том, обратить внимание на него. Спасибо. Я понимаю, я могу усмехнулся. Спасибо за Дальше дальше, э, доля госсектора. Взяли 10 крупнейших компаний в этих странах. Ну, понятно, что у нас 81% доли государства в 10 крупнейших компаний. Ну, казалось бы, давайте об этом подумаем. Дальше, на самом деле, более глубокий анализ, чем такой немножко популистский, но гораздо более серьезный, который, естественно, все делают, когда говорят об инновациях, но на него нужно смотреть очень осторожно. Это... Это инновационная активность, измеряемая в понятных показателях, а именно количество, цитат, один патент и число патентов семей к выручке. Можно долго обсуждать, что это означает, но на самом деле это говорит фактически о количестве и о качестве патентов. Дальше три примера, они не удивляют, они просто иллюстрируют, где мы находимся. Три примера для автопрома, для э, авиапромышленности и для нефтегаза. То, То, где красненьким объедено, это значит, количество патентов маленькое и их качество же принтуса, это наша компании По сравнению с другими. Да? Это именно качество патентов, которое говорит относительно того, как компании в этом смысле движутся. На самом деле, не все так уж совсем плохо, потому что если посмотреть, может быть, на нефть, то те компании, те, 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 кому нужно это делать, например, Татнефть да, или Газпромнефть, они реально делают. У да. вот Татнефти достаточно серьезная история, там, участники, наверное, знают со сложной, сложной нефтью, со сложными месторождениями. А нефть оказался на Баженовской свете и, собственно говоря, очень серьезные усилия в этом смысле это принимает. Наш локомотив российского автопрома «АвтоВАЗ» оказался с точки зрения, я сейчас позитиве, оказался с точки зрения количества патентов, собственно говоря, не так уж и плохо, и с точки зрения их качества, внимание, посмотрите на Hyundai, который там не так уж и далеко. Дальше. Ну, если посмотреть на эту картинку немножко, немножко шире, опять же, с макро точки зрения, мы видим то, что видим. Мы видим, что доля российских автомобилей на на нашем рынке, она сократилась до 23%. Понятно, не конкурентоспособный продукт, мы все видим, понимаем, знаем, ну, по крайней мере, доля рынка стабилизировалась. Хотя доля рынка КАМАЗа сейчас начинает расти. А, авиа, а, я, я не помню, когда я последний раз летал на самолетах российского правительства, к сожалению, в кабинете. Да, я сейчас ускоряюсь, хорошо. И нефть, ну, понятный, понятный сценарий, что скоро у нас будет 6%. Будет сухой суперджет, я как раз сейчас хотел упомянуть, потому что не все так плохо. Мы говорим, что возможности есть, и примеры отраслей понятны, они конкретно, заделы есть. Это нефтегаз от нефть, газпромнефть, это автомобилестроение. Там Лада Коннект на самом деле достаточно вменяемый серьезный автомобиль. Авиастроение, сухой суперджет. А сельское хозяйство у нас есть решение в области спутникового мониторинга который вполне себе но не происходит этого системы да, вот это какого-то рывка или какого-то фокуса не происходит вопрос почему Мы посмотрели на, немножко опять с с такой высоты, на предприятия и сказали, что, посмотрите, вот есть четыре элемента. Есть предприятия, есть потребители и рынки, есть поддержка и регулирование, есть поставщики и подрядчики. И оказывается, во всей этой экосистеме недостаточно стимулов и недостаточно условий для того, чтобы предприятие и крупный бизнес всерьез начали в эту сторону двигаться. Несколько примеров и несколько иллюстраций. По результатам анализа, опросов, обсуждений и так далее, мы, собственно говоря, приходим к выводу, что руководителям ли, не интересно заниматься инновациями. Зачем? Это не их КП, это краткосрочная история, иногда очень скептическое отношение, фокус скорее скорее краткосрочный, и количество компаний крупных, которые занимаются всерьез инновацией, можно, конечно, числить по пальцам. Одной руки, наверное. Ну, может быть, двух. Так, всерьез дальше э, на самом деле с точки зрения потребителей рынков если всерьез посмотреть на структуру экономики и крупные компании понятно что система образования система ценообразования заказа, все, все что угодно стимул к развитию инноваций для специалистов можно будет там выяснить и, и, и так далее но достаточно серьезная история у нас по сути есть конкуренция но она в общем достаточно ограничена если брать поставщиков и подрядчиков у нас бизнес настолько крупный что он вертикально интегрирован соответственно нет э, недостаточное количество субподрядчиков, которые могли бы конкурировать. Но если взять поддержку и регулирование, мы считаем, что сейчас, на самом деле, дискуссии относительно отраслевых стандартов, которые не способствуют инновациям, а может быть и скорее даже тормозят, любой инноватор, приходя с новым продуктом, первым делом упирается в соответствующее лицензирование и стандарты, говоря, понятная история, это там, вещь, о которой говорится много, но может быть пора ей позаниматься всерьез. Как следствие, исходя из этих вот сформулированных, наверное, основных ключевых причин, предложен ряд решений, которые сейчас детализуются и которые готовятся для того, чтобы потом уже выйти или не выйти в конкретную практическую плоскость. Теперь, если изменения и направления такой вот в государственной политики будут происходить, вопрос: чем теперь управлять, как правильно ставить цели, самое главное, по каким показателям. Исходя из этого дерева целей и тех основных проблем, которые есть, мы предлагаем сфокусироваться на 10 показателях, которые нужно реально контролировать, на которые нужно смотреть и ставить цели по ним. Это экспорт инновационной продукции, производство инновационной продукции, количество инновационных компаний, объем веченных инвестиций, спрос на готовые технологии, общество, количество патентов, количество заявок на патенты, качество исследований количество исследований. Почему эти? Потому что они лежат на критическом пути, там самое серьезное основание, первое. Второе, у них более-менее понятный баланс с точки зрения контролируемости, измеримости и возможности манипулировать. Понятно, как только мы идем в данные, все начинается... Остановиться очень интересно, а что и как мы будем считать. Все методики есть в докладе, их можно будет уточнять. Вопрос, как дальше каскадировать эти КП, сказать давайте делать, или кому эти КП вменять. Сказать давайте мы просто это сделаем, ну, наверное, не очень правильно, но вот на самом деле, о чем мы здесь говорим на этом слайде и о общей схеме, это принцип каскадирования КП, который на примере технологичного экспорта ну, как-то иллюстрирует, понятно, что это там довольно сложная модель на самом деле, как-то иллюстрирует, как это тогда должно будет приземляться на отрасли, например, здесь, на Минкромторг и на Росатом, с Роскосмосом, и потом на отдельной организации, которая находится в подведе. Вопрос, а как заставить все это работать на самом деле? Потому что, как заставить все это работать на самом деле, потому что, наверное, Василий сейчас включится в дискуссию с точки зрения, а а как же теперь каскадировать каскадировать это. Ну, понятно, что, наверное, у наших министерств не всегда есть. То есть понятно, можно доработать текущую систему. У нас сейчас так вот со стороны в чем проблема. У нас отвечают все за все. В результате, если цели не получаются, то есть, как И непонятно, с кого спрашивать. То есть нет механизма индивидуальных последствий за недостижение коллективной цели. Как, как дорабатывать такую систему, больше понятно. Другой вариант, сильно отраслевое министерство. Например, Норвегия. Мы просто взяли и сделали министерство по энергетике, которому подчиняются все крупные компании плюс Ну, понятно, что потребует изменения иерархии, наверное, не так уж и просто. Создание министерства под задачу, не мы одни такие у всех, собственно говоря, стала такая же история. Создание министерства под задачу Великобритания сейчас снова пошла в таком пути, создало Министерство инноваций, потому что ну, как эта вся история какое-то время у них тоже начала проскальзывать. Но понятно, что довольно трудно тогда разделить мандат между министерствами, госкомпаниями и так далее. Но и, по сути, единственный оставшийся механизм – это проектный офис, который на самом деле работает. Он на самом деле работает, он работает в других странах, это, собственно говоря… Пример Малайзии, всем, наверное, известный, где подобная история достаточно хорошо работает, которая у нас сейчас вот запускается, проектный офис уже действует при правительстве. Такая история работает, такой же историю можно применять для инноваций. Какие основные факторы успеха проектного офиса, Воля, команда, ресурсы, система управления, эффективный процесс, инструменты, все это нужно просто сделать. Вопрос на какой площадке и с какими ресурсами. И я подхожу к концу, что дальше 7 предложений. Мы считаем и предлагаем, и мы слышим от сообщества, что такой взгляд, такой национальный доклад полезен, постребован, по крайней мере, задает импульс. Мы предлагаем фокусировать политику сейчас на крупном бизнесе, что не, не означает отмена тех усилий, которые происходят по созданию инновационных экосистем. Там ряд решений, которые связаны с тем, как сделать так, чтобы крупные компании были мотивированы и были способны э, развиваться. Мы предлагаем сфокусироваться на этих 10 предложенных КП с понятными значениями. Что очень важно, очень нужно отвечать долгосрочный и краткосрочный горизонт, долгосрочный горизонт цели, долгосрочный горизонт планы, привет проектному офису, и э, проектному офису управления программой ждем положительной динамики в 2017 года. Может быть, в завершение хотел сказать, Буквально вчера вышли все пресс-релизы и публикации глобального исследования Post Consulting Group. Топ, сколько-то инновационных компаний мира, в которых, собственно говоря, оценены инновационные компании. Понятно, там я был на первом месте, как всегда дальше там очень интересная динамика, которая описывает, а кто там стали новички почему и так далее. И там же есть анализ того, что собственно говоря происходит. Как компании крупные, глобальные. Там участвовали российские компании в этом вопросе, никто из них собственно не попал в этот список. Что отличает крупные компании, которые именно глобального масштаба, глобальные компании инноваторы которые которые достигают этой позиции, там не только опросы, там еще и финансовые и так далее показатели. А их отвечает следующее, что они очень внимательно следят за тем, что происходит на рынке, и порядка 60-80% своих новых идей они покупают на рынке или адаптируют. Они просто скребают то, что происходит, и выстраивают соответствующие системы для контроля над тем, что происходит. Почему? Потому что им оказывается сложнее выращивать это внутри. Да. То есть они пылесосом затягивают себе эти вещи и выставляют организационные механизмы, которые позволяют это переваривать. Ключевая проблема – это как новое интегрировать в существующие корпоративные культуры. С этим бьются крупнейшие компании, инновационные лидеры, и вот они вот так поступают. Как поступают наши компании, уважаемые коллеги, сейчас это можно, наверное, обсудить. Спасибо за внимание.